0: La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Monde Numérique, Objectif 2050 s'intéresse à des innovations technologiques au service du monde de demain. Dans cet épisode, on se penche sur un sujet crucial, l'eau. Objectif 2050 vous est proposé en partenariat avec Orange, qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Essentiel à la vie sur Terre, l'eau, on le sait, est aujourd'hui menacée. Menacée par les sécheresses, par le réchauffement climatique par la pollution et la surconsommation. La réponse à ces menaces est en partie technologique. Les innovations se multiplient dans le domaine de l'eau. Pour économiser l'eau ou purifier l'eau, on les appelle les « green tech » et même les « water tech ». Certaines startups ont par exemple mis au point des systèmes de récupération de l'eau dans l'atmosphère pour en faire de l'eau destinée à toutes sortes d'usages. Une solution porteuse d'espoir pour des régions désertiques par exemple, et même sous nos latitudes, hein, puisque cela s'utilise déjà dans le sud de la France pour euh, nettoyer les roues. L'agriculture, qui engloutit à elle seule 70% de l'eau consommée dans le monde, se modernise elle aussi afin de réduire son impact environnemental. Enfin, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à gérer l'eau de manière intelligente à l'aide de capteurs et d'intelligence artificielle pour réguler, par exemple, l'arrosage des espaces verts. Depuis peu sont même entrés en jeu les jumeaux numériques, c'est-à-dire des modèles virtuels qui reproduisent les installations existantes afin d'optimiser leur fonctionnement et de prévenir le gaspillage. C'est le type de solution que propose notamment la société Xylem, spécialisée dans les jumeaux numériques pour les stations d'épuration. Bonjour Yann Ezan. Bonjour. Vous êtes responsable du développement de la société américaine Xylem, qui travaille donc sur les jumeaux numériques, mis notamment à disposition des collectivités locales. En quoi ça consiste l'intérêt aujourd'hui de travailler avec des jumeaux numériques et de l'intelligence artificielle nous permet de faire
1: gagner du temps et de faire des simulations pour concevoir ou améliorer euh, ce qui est déjà en place ça peut être sur des sur des stations d'épuration ça peut être sur des stations d'eau potable euh, donc si on prend l'exemple d'une station d'assainissement aujourd'hui vous allez avoir du coup des, des besoins spécifiques dans les stations de maintenir une qualité de traitement quel que soit le volume d'eau qui peut rentrer euh, donc là on va être capable de digitaliser complètement la station les bassins les différents systèmes de, de, de traitement qu'il peuvent y avoir, et on va du coup pouvoir pousser les curseurs euh, avec ce jumeau numérique, sans du coup jouer directement sur le process, donc sans avoir le risque de peut-être de faire un mauvais réglage, et les algorithmes vont travailler, ils vont nous permettre de définir quel est le meilleur réglage à obtenir, est-ce qu'il faut faire faire rentrer un peu plus d'oxygène, s'il faut faire rentrer un peu plus de bactéries, de façon à garantir cette qualité de traitement, et jouer du coup après sur d'autres leviers qui sont forcément pertinents, comme les économies d'énergie, euh, savoir que sur des, des stations de traitement, la facture énergétique est, est, est énorme en fait, et donc du coup c'est un des, un des leviers avec en plus on a dernièrement du coup des, des coûts énergétiques qui, qui font que grimper en flèche. Donc les différents acteurs veulent intervenir dessus. Donc par le biais d'un jumeau numérique, on peut essayer différentes configurations et on va aussi avoir des recommandations automatiques du système qui va dire voilà si vous avez sélectionné euh, qualité du traitement et économie d'énergie, il faut faire tel type de réglage. Et donc après, libre euh, l'opérateur de choisir sa configuration comme, comme il le souhaite.
0: Alors tout le monde ne sait pas forcément comment fonctionne une station d'épuration. Euh, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment actif où euh, il y a des, des, en permanence des, des paramétrages à effectuer en fait Oui, c'est-à-dire qu'il faut imaginer aujourd'hui, vous avez une ville qui va être accordée à une station d'épuration.
1: Euh, cette ville va avoir du coup différentes entrées ça va être euh, donc tous les particuliers bien évidemment et on peut avoir aussi des industriels qui viennent faire des rejets euh, peut-être que les rejets qui existent le lundi matin quand tout le monde part avant d'aller travailler tout le monde va aux toilettes le volume du coup de cette eau usée là et la qualité de cette eau usée là va différer que ça soit dans la journée peut-être que le mercredi l'industriel qui est à côté va faire des rejets complémentaires avec des qualités d'eau différentes euh, donc voilà ça fluctue et donc il faut que ces stations là arrivent à gérer un volume qui peut différer aussi dans l'année, on peut avoir des débits d'été, des débits d'hiver si on est sur des stations de banaires ou autres. il euh, y, y a toujours des choses qui sont qui sont qui sont drôles sur ce qu'on appelle les coefficients de simultanéité. Euh, si on prend l'exemple de la Coupe du monde, à la mi-temps, tout le monde va aller tirer la chasse d'eau en même temps. Donc là vous avez un volume d'eau énorme qui arrive, il faut être capable de le traiter. Donc on essaye toujours de définir les tailles des stations et la qualité des stations de traitement par rapport à un nombre d'équivalents habitants, euh, mais il y a plein de paramètres à prendre en compte. Alors cet effet coupe du monde est plutôt drôle, mais, euh, mais ça permet de visualiser concrètement euh, l'impact que ça peut avoir. Et donc du coup, comment gérer, comment définir, comment structurer ces, ces stations d'épuration pour du coup digérer ce volume entrant avec cette qualité qui peut varier, comme on disait tout à l'heure, et après être capable du coup de ressortir une eau de très bonne qualité.
0: Et c'est là où le numérique, la data, eh bien, euh, permettent de faire les choses de manière beaucoup plus fine. Exactement. Et surtout de se projeter euh,
1: et d'être capable de prendre des décisions en pleine conscience euh, et d'éviter euh, de, de, peut-être de faire des mauvais réglages. Ça, ça peut arriver hein, quand on essaie de modifier un traitement. Euh, L'impact sur la physico-chimie, sur le traitement, les bactéries qu'il va y avoir derrière, ça peut prendre 20 jours, 30 jours avant d'avoir réelle, un réel retour sur ce réglage-là. Là, le jumeau numérique en quelques secondes va nous dire ok, bah, si je fais tel niveau d'oxygène en plus, c'est pertinent ou c'est pas pertinent pour ma, pour me, pour, pour, pour mon processus. Derrière.
0: Donc, le jumeau numérique, ce sont des capteurs, j'imagine, euh, couplés à un, à un modèle informatique qui, qui reproduit virtuellement ce qui se passe dans le, de, dans, dans les réservoirs. Oui, euh, en fait, ce qu'il faut, c'est être capable, comme je disais tout à l'heure, de, de, de créer ce
1: jumeau numérique. là Donc, Pour créer un jumeau numérique, il faut être capable de modéliser, donc d'avoir de la data, donc des données qui arrivent. Ça peut être la hauteur des bassins, ça peut être la qualité d'eau qui rentre dans les bassins, ça peut être par biais de... On vend différentes sondes de, 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 de mesures de qualité de l'eau, ça peut être sur ça, bon, des notions très basiques, ça peut être sur du pH, ça peut être sur 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 de sur la, la quantité de microplantes qui peut y avoir à l'intérieur ça peut être euh, des capteurs du coup qui peuvent être là ça a été le cas pendant la période Covid on a besoin de créer des, de poser des capteurs pour identifier aussi le, le taux de bactéries notamment avec le Covid oui il y a toutes ces toutes ces notions là de capteurs pour bien rentrer euh, pour, pour du coup mesurer et quantifier euh, la donnée entrante à l'intérieur de la station et après avec un algorithme et une formule euh, mathématiques éprouvées, on a euh, des réseaux de, de neurones qui viennent travailler et on a une prédiction qui va se faire parce que le jumeau numérique est capable d'interpréter ces données-là comme s'il traitait en, en direct la station et dire voilà, si j'additionne ce réglage-là, ce réglage-là, ce réglage-là, réglage par rapport à la qualité de mes différents en rentrent aujourd'hui, je vais être capable de garantir telle sortie. Et donc en jouant sur ces informations-là et sur ce niveau de, de connaissance. On va donc du coup être capable de proposer différents scénarios.
0: Est-ce que ça peut permettre de d'éviter des accidents, euh, des choses comme ça, des, des fausses manipulations
1: Ah oui, oui, complètement. Euh, ça, ça peut permettre de de, de de alors dans un premier temps déjà peut-être de réussir à, à à mieux anticiper les, les besoins de la station euh, dans le cas d'inondation, dans le cas de de de, de pollution. Euh, ça peut, être, ça peut être des, des informations qu'on peut simuler et voir quel va être l'impact sur la station. Est-ce qu'elle va déborder Est-ce que le traitement va pas complètement euh, échoué euh, Donc, ça peut éviter, du coup, des, des, des grosses pollutions après, d'ailleurs, sur les voies.
0: Dernière question, euh, Yann Ezan. Quelles sont les, les pistes d'innovation sur lesquelles vous travaillez pour le futur Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus
1: Il faut savoir que on boit à la même eau que les dinosaures. Donc, euh... Il y a le cycle de l'eau, il faut réussir du coup à l'optimiser le plus possible, il faut protéger la ressource parce que la ressource est précieuse et on s'en rend compte de plus en plus avec ces périodes de sécheresse que le manque d'eau qui était peut-être une vague idée il y a quelques années, aujourd'hui ça devient très sérieux et très concret malheureusement dans pour certaines populations. Donc il faut essayer de protéger le plus possible la ressource et commencer à pouvoir utiliser peut-être différemment l'eau. On se pose des questions aujourd'hui sur l'intérêt d'avoir des piscines, on se pose l'intérêt du reuse. Est-ce qu'on pourrait pas réutiliser ces eaux usées euh, Est-ce que nettoyer les, des rues dans certaines villes avec des, des eaux brutes, ça peut être aussi plus pertinent euh, Protégeons l'eau potable. Si on est sur des choses très concrètes aujourd'hui, euh, ou très basiques, il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous tirez la chasse d'eau, c'est de l'eau potable. Euh, c'est un pack d'eau que vous, que vous mettez dans vos toilettes systématiquement a un coût de produire de, 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 de l'eau, il euh, y a un coût d'énergie, il y a un coût de traitement, il euh, y a des hommes qui bossent euh, et des femmes qui bossent derrière. Par contre, ça a aussi quand même une vraie problématique sur la protection de la ressource. A-t-on réellement besoin de prendre, de prendre ce pack d'eau dans les toilettes à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau C'est des vraies bonnes questions. Donc, optimisons Utilisons différemment aussi la ressource. Utilisons peut-être mieux aussi déjà de, de, de l'eau qui, qui arrive par, par le pluvial. On peut très bien aussi repenser et, et, et essayer d'avoir cette, cette nouvelle vision, dire j'ai de l'eau qui arrive sur mon sol, comment je peux la digérer, pourquoi j'ai des inondations dans certains endroits et que dans d'autres endroits j'ai de la sécheresse. Comment on peut partager cette ressource et, et optimiser et, et, et s'assurer du coup que les futures générations puissent toujours avoir de l'eau au
0: robinet. Merci beaucoup Yann Aizan, responsable développement de la société Xylem. Autre aspect de la gestion de l'eau, la lutte contre les pertes d'eau en raison des fuites sur les canalisations des réseaux publics. Ça représenterait aujourd'hui 20% de la consommation de l'eau en France et même 40% dans certains pays. Un gaspillage absurde alors que les périodes de stress hydrique sont appelées à se multiplier. Pour lutter contre cela, il faut surveiller en permanence l'état des canalisations. C'est pour cela que des start ont mis au point des robots capables de circuler à l'intérieur des canalisations. C'est le cas de l'entreprise française Aqua Robotics située dans le sud de la France, qui s'était fait remarquer d'ailleurs en janvier dernier au salon CES de Las Vegas. Bonjour Jean-François Guiderdoni. Bonjour. Vous êtes directeur du développement, cofondateur de la société Aqua Robotics. Et vous avez donc développé euh, cette créature bizarroïde qui est un, un robot conçu pour euh, euh, s'infiltrer, et euh, s'immiscer dans les, dans les tuyauteries. Et à quoi ça sert exactement
2: L'une des problématiques pour lesquelles on perd autant d'eau, c'est parce que euh, bah, les services de l'eau n'ont pas les données pour prendre les bonnes décisions sur le réseau. Ils n'ont plus la maîtrise de ce réseau. Ils n'ont pas assez d'informations. On a un réseau qui est à 98% enterré hein, sous, sous terre. Euh, et donc, c'est très compliqué pour eux d'aller chercher de la donnée. Et ouais. puis, on atteint un âge limite maintenant. Hein, vous avez la plupart des réseaux euh, français qui ont été installés dans la première moitié du XXe euh, du siècle. Euh, donc, on atteint des âges. Euh, voilà, On va atteindre les, les 80-100 ans pour, euh, on va dire, à peu près, là. je crois que c'est à peu près 30% du réseau. Donc, cette, 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 cette accélération de l'obsolescence, de, de, de l'âge, euh, fait qu'il faut de renouveler de plus en plus. Ça coûte très cher de renouveler. Et donc, bah, ils renouvellent au compte goutte Et ils renouvellent pas assez. Et surtout, ils renouvellent pas efficacement, puisqu'ils connaissent pas le réseau. Donc, on a dit, on va envoyer une machine, euh, une machine autonome, donc cette fameuse machine bizarre qui, qui ressemble un petit peu à une, à une chenille, qui maîtrise son déplacement dans le réseau. Donc, elle, elle est capable d'aller intervenir sans que vous arrêtiez le réseau. Donc, ça veut dire qu'elle est d'abord en eau, mais elle résiste à des pressions jusqu'à 20 bars, des écoulements jusqu'à 2 mètres secondes. Là, je parle de conditions assez extrêmes pour un réseau d'eau potable. Hein. Et puis, si vous ajoutez les coudes, les vannes, euh, les, 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 les zones de corrosion où la, 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 le diamètre de la canalisation se réduit, c'est une vraie aventure hein, d'aller euh, dans les réseaux d'eau potable. On a développé donc une machine qui, ré, qui répond à ces contraintes et qui a une électronique et une informatique embarquée avancée qui lui permettent d'être autonome, parce que le deuxième élément, c'est qu'on ne communique pas avec l'extérieur. Vous êtes dans l'eau, dans une canalisation en général en métal et sous terre. Euh, y a pas, si vous voulez la, la, lui faire parcourir plusieurs kilomètres dans un réseau, il n'y a, a pas de fil au guidage, il n'y a pas de télécommande. Donc, il faut qu'elle ait sa mission embarquée. lui dit, voilà la distance que tu vas parcourir. Voilà comment tu vas gérer éventuellement les obstacles ou les éléments que tu vas rencontrer. Et voilà comment tu vas collecter tes données. Donc, quand vous additionnez tout ça, vous arrivez à une solution où euh, bah, il y a un volume de technologie à développer extrêmement important et surtout qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Tout ce qu'on peut voir actuellement dans un réseau d'eau potable, c'est, euh, on va dire, des porteurs de capteurs, c'est-à-dire qu'on envoie une machine passive portée par le courant qui a des capteurs embarqués et qui va essayer d'attraper un petit peu des données à gauche, à droite euh, au fur et à mesure de son euh, de son périple. Donc, elle maîtrise pas sa vitesse et elle maîtrise pas ses déplacements. Il peut parcourir à peu près... Euh, pour l'instant euh, à peu près 1,5 km jour ce qui, est, ce qui est très bien Enfin, ce qui, on n'est pas sur une recherche de performance plus rapide à partir du moment où nous on n'arrête pas on n'a pas besoin d'arrêter la distribution sur le réseau euh, et que le robot de toute façon il peut rester euh, 10 jours dans une canalisation sans, 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 être, sans avoir de corrosion, sans, avoir, sans connaître de problème euh, on n'a pas sur une performance jour en fait qu'est-ce qui
0: détecte exactement ce robot des, des fuites, des, des, des trous dans les canalisations
2: alors, c'est vrai que souvent, euh, on nous on, on, le, le, le shortcut en fait, qu'on fait souvent, c'est euh, Aquarobotix détecte les fuites. Et en fait, pour, pour la recherche des fuites, il y a eu beaucoup de, 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 de développements technologiques qui ont été réalisés déjà. Il y a pas mal de solutions pour aller chercher de la fuite, pas toujours parfaite, mais il y a des solutions. Euh, ce qui manque à un service de l'eau, c'est de savoir en amont de ces casses et de ces fuites, dans quel état est sa canalisation, pour pouvoir aller la réparer et la renouveler, ben, en amont de ces incidents. C'est ça qui est important. Donc, nous, on ne fournit pas ce qu'on appelle une solution curative après que les incidents soient arrivés. On va les aider à détecter l'état de la canalisation, l'état d'usure. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut comme données euh, Alors, bien sûr, quand on trouve les fuites, on est capable de les identifier. C'est quand même un élément important. Mais le plus important, ça va être, par exemple, de détecter euh, qu'est-ce qu qui reste comme épaisseur à une canalisation. Parce qu'elle perd de l'épaisseur. Elle devient, elle devient faible à fur et à mesure où, ça, où elle perd. Ou est-ce qu'on a des zones de corrosion importantes à l'extérieur, à l'intérieur de la canalisation. Euh, si on a du ciment dans une canalisation, où est-ce qu'on a des fissures, des micro-fissures, qui sont le signe que ben voilà ça risque de, de casser à un, à un moment prochain Où est-ce qu'on a des ovalisations C'est-à-dire que la canalisation, elle était ronde et puis elle s'est un petit peu affaissée parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent sur la route au-dessus pour, pour différentes raisons. Donc, il y a pas mal de critères comme ça qu'on doit aller chercher. Et euh, notre force, c'est de pouvoir intégrer beaucoup de capteurs. On intègre des capteurs ultrasons, des capteurs acoustiques, des capteurs d'image haute définition. Voilà, on combine un petit peu toutes ces, toutes ces, tous ces éléments-là et en sortie de mission, nous, on va aller synthétiser ces données pour aller donner un, un, un diagnostic d'état de la canalisation.
0: Donc, c'est de la collecte d'informations. Est-ce que, est que ce robot peut effectuer lui-même des réparations
2: Sur le principe, effectivement, on a une machine qui est complètement maître de ses déplacements. On sait qu'en eau, maintenant, vous avez des technologies de réparation qui sont... Euh, qui existent, on peut aller faire de la soudure en eau, on peut éventuellement faire de la projection de polymère, par exemple. Donc, quand on associe tout ça, on se dit, ben bah oui, on pourrait éventuellement programmer la machine pour faire de la réparation. Maintenant, soyons clairs, on est une équipe de 15 pour l'instant, on va grandir, puisque là, on, est, on a des financements en cours, on a des levées de fonds qui arrivent, et l'entreprise, elle, elle va avoir une croissance très importante, mais on reste quand même sur un gros volume de technologies à développer, ne serait-ce que pour l'analyse d'état de la canalisation je dirais que on va commencer, je pense, à s'intéresser au sujet d'utiliser notre machine pour aller faire de la réparation d'ici euh, d'ici à peu près d'ici 4 à 5 ans. Voilà, c'est l'horizon que je vous donnerai. Mais euh, oui, bien entendu, le futur, je dirais, de, 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 de machines comme la nôtre, hein, parce qu'on ne sera pas les seuls, il y a un moment où il y aura des, des, des concurrents sur des machines intelligentes en canalisation qui vont arriver, ça va être de faire de plus en plus de choses et d'aller sur des, de, de la réparation également.
0: Alors vous disiez l'un des défis c'est de le laisser se, se déplacer seul, ce, ce robot. Est-ce que vous, vous êtes, est-ce qu'il s'est déjà heurté à des situations compliquées Est-ce qu'il s'est retrouvé bloqué Est-ce que euh, vous avez vécu ce genre de situation Oui, bien sûr, et ça, et ça se
2: reproduira. Soyons clairs. Se, si je vous disais non, le robot c'est impossible qu'il se bloque dans une canalisation. Euh, soyons clairs, je, je, c'est comme si je vous disais euh, euh, votre serveur avec notre système de sécurité, il sera jamais hacké, c'est impossible. Voilà, euh, je serais pas crédible. Euh, L'idée pour nous, mais dès qu'on a commencé la conception de la machine, on a réfléchi à ça. Donc on a quand même mis en place, euh, on va dire une approche industrielle à, à, à nos missions de robots. Euh, où euh, d'abord on a, on, a tra on travaille beaucoup sur la résilience de la machine, c'est-à-dire qu'on essaie de créer de la redondance sur l'ensemble des pièces opérationnelles clés. Euh, il y a quelque, pour pour faire simple, il y a quelque chose qui tombe en panne, il y a il y a il y a il y a un remplacement qui qui arrive derrière. Euh, on a pensé le logiciel embarqué de la machine de façon intelligente. Si on trouve des obstacles qui sont pas prévus pendant la mission, euh, normalement le, le le logiciel est capable de les de de, de les gérer. Ça veut dire qu'il va annuler une mission s'il voit qu'il y a une vanne qui peut pas passer et qui était pas prévue par exemple sur un plan. Euh, et puis en cas vraiment de panne, en cas où il se bloque, on a un système qui permet de mettre le robot en mode passif. Et actuellement, on a encore un système ce qu'on appelle un fil d'Ariane. Donc le robot, il a quand même un fil qui est pas un câble parce que sinon le câble nous limiterait en distance, mais on a un fil qui permet éventuellement d'aller sur plusieurs kilomètres, d'aller éventuellement ramener la machine en cas de en cas de, 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 de voilà de panne. Euh, ça nous couvre quand même beaucoup beaucoup de situations potentielles. Euh, donc c'est un système d'ailleurs qui est en cours de brevet, hein, le, le système en lui-même de fil d'Ariane. Euh, donc euh, non non, il y a <rire> c'est assez en fait technologique aussi. Mais oui, il y a ce système de récupération mmh. euh, qu'on utilise d'ailleurs aussi pour, euh, pour euh, créer un mode de déplacement hybride. En fait. On a un mode de déplacement euh, initial qui est ce système d'appui de, de, sur la canalisation et on, on utilise ce fil d'Ariane pour créer aussi un système de portée par le courant pour la machine.
0: Merci Jean-François Guiderdoni. donc euh, le AWACS Robotics... L'innovation technologique au service de l'eau est largement encouragée dans le monde entier. En France, un plan eau a été lancé en mars 2023. Une innovation qui prend des formes variées. Cela se joue au niveau des infrastructures, bien sûr, mais aussi jusqu'à la maison avec, par exemple, des objets intelligents pour limiter la consommation en eau. Le numérique est donc l'une des clés qui permettra de protéger cette ressource si précieuse. Merci d'avoir écouté Objectif 2050, une émission de Monde Numérique avec le soutien d'Orange. Prochain épisode dans un mois. D'ici là, retrouvez les autres numéros d'Objectif 2050 sur toutes les plateformes de podcast et sur le site mondenumérique.info. Prenez soin de vous et de la planète. Salut